0: Marijos Radio klausytojai. Šiandieną knygų lentynoje kalbėsime apie Magnificat leidinių išleistą knygą ⁇ Švento Ignaco kelias Žmogaus tapsmas. Tai nuostabi kelionių knyga, kuri mūsų pažindina su svento Ignaco gyvenimu, jo mokymu ir mums paliktais dvasniais lobiais. O taip pat ši knyga kviečia apmastyti savo vidinę kelionę, savo dvasinę gyvenimo patirtį. Apie visą tai šiandieną mes kalbėsime su šios knygos autore. Tikriausiai daugeliu jums puikiai žinoma publiciste, vertėja, piligriminių kelionių Ispanijoje gyde Juratė Micevičiūtė. Labadiena, Juratė. Labadiena. Na, o pašnekovę kalbinsiu aš, magnifikalidinių atstovė, Inga Čiuberkytė. Juratė, noriu ir pradėti mūsų pokalbį tai nuo tokio klausimo. Kiek žinau, tai yra ne pirmoji jūsų kelionių knyga. Kaip kilo sumanymas leisina tokią kelionių, Knygų seriją ir, sakyčiau, tokią išskirtinė, nes mes galime rasti ne tik tradicinės turistinės nuorodas, kur nuvykti, ką pamatyti, ką aplankyti, bet ir mūsų knygos atveju randame labai gilų Švento Ignacio gyvenimo aprašymą, jo dvasingumo, jo mokymo pagrindinius bruožus. Ir nuostabu tai, kad, tarkim, įžangoje Vyskupas Lionginas Virbalas štai kaip gražiai rašo, štai dar viena knyga. Drąsiai, galiu sakyti, ypatinga. Tai pirma, šio šventojo biografija parašyta lietuvės, gerai pažįstančios didžiųjų Ispanijos šventų epochą ir juos iššūkdžiusią Ispanijos žemę. Aš teisingai suprantu, Ispanijos žemė
1: jums yra labai gerai žinoma, labai artima ir labai brangi. iš tiesų, taip yra. Galima sakyti, kad tai jau tapo kaip ir antraisiais namais, nes jau 20 metų, daugiau negu 20 metų gyvenu Ispanijoje. Ir kadangi atradimų ten padariusi su daug, labai norisi jais dalintis. Tai vat atvažiavusi į Lietuvą, labai noriu atsivežti kažką, ką kaip skrusdėlės surinkau ten Ispanijos žemėje, bet matau, kad gali būti naudinga ir mums, tai tiesiog tai atvežti ir tuo pasidalinti. Tačiau galbūt, vat kaip jūs klausėt apie kelionių knygos, va šitą seriją, Švento Ispanija kaip jie atsirado, tai jį atsirado pirmiausia iš didelio noro dalintis. Bet ne tik tai dalintis tuo, kas tiesiog įdomu. Nes turbūt visiems mums buvo, kad tarkime keliaujame kažkur tai ir pat nu tikrai įdomus gydas arba įdomi gydi. Pripasakoja visokiausių istorijų, anegdotinių situacijų ir mes klausomės išsižioja labai įdomu. Paskui atvažiuoji nu, ir kažkaip rodos, nieko niekur neliko. Pasineriai savo kasdienybę ir tada tarsi atsiskiria. Va čia aš pabuvau, kažkur pakeliavau, buvo labai įdomu, kaip filmo pažiūrėjau, iš to nieko nepasijėmiau, bet tuo metu buvo gerai. O kasdienybė mūsų, nu ir vėl, va čia tokia pilka, kaip ir buvo, tai turbūt iššūkis didžiausias ir yra iš tos kitokios tikrovės pasisemti kažką, ką mes galime atsivežti savo kasdienybę ir ją papuošti. Arba palengvint. Nes iš tiesų kelionių knygose turbūt labiausiai noriu pasidalinti tuo, kas padeda gyventi. Tai pavyzdžiui, kai rašiau knygą apie šventos teresės miestus, Tai pirmiausiai norėjau pasidalinti tuo savo atradimu, kad tai buvo be galo drąsi moteris. Ir neįlinis jumoro jausmas. Ir tas jos gebėjimas gyventi gyvenimą, savo gyvenimą labai sunkiomis sąlygomis ir tai daryti drąsiai, tai mama buvo didžiulis atradimas, aš pati labai daug iš to pasisėmiau ir tada bandžiau dalinti su kitais. Tada, kai išėjo antroji kelionių knyga, dabar čia keturi keliai prie gyvybės medžio, Čia yra knyga apie kitą pilgrimystę Ispanijos šiaurėje prie šventojo kryžiaus relikvijos, bet mes eidami prie tos relikvijos mes skaitom apokalipsę. Ir tai yra didžiulės pagodos ir vilties knyga sunkiais laikais, nes į parašytą skaitant apokalipsė, kuri irgi buvo parašyta labai sunkiais laikais panašiais į mūsų ir mūsų gidas, Čia sakau kabutėse ir 8 amžiaus Benediktinų vienuolis parašęs komentarą apie apokalipsę. Irgi gyvenęs labai sunkiais laikais. Tai va, tai tą antrą kelionių knygą rašydama. Pirmiausiai norėjau pasimokyti pati paguodos ir vilties semtis iš tų sunkumų gyvenimo, kurie mūsų supa, kai kartais ne viltis apie pasižiūrėjus arba pasiklausius. Ir kartu pasidalinti su kitais. O dabar trečioji knyga Švento Ignaco. Jis yra dar kitokia, nes Šventas Ignacias Lojola visų pirma yra puikus dvasios mokytojas, jis yra puikus valios formuotojas. Ir pavyzdžiui vat, dabartinio karo sąlygomis aš tikrai nustebau, kad vienas iš žmonių, kurie palaiko ukrainiečių dvasią, pavadinkime taip, Kiekvieną dieną jis yra nu, save laiko praktiškai Ignacio Lojolos mokinys, buvo buvau labai nustebusi, bet sakau, nu va kaip netyčia pasirodo tas Ignaciškasis dvasingumas, vat kokį mokinį, po 500 metų įgyjo, bet iš tiesų pats pirmas mokinys, pats pirmas molis, kurį jisai formavo, buvo jis pats. Ir tai buvo labai kietas molis. Ir va ta jo kova, formuojant save, kovojant su savo charakteriu, kaip iš to tokio maištingo, labai karšto, labai nirštaus būdo, staiga, nu ne staiga, per daug metų atsirado šventasis, kaip jisai išmoko tą savo pyktį vidinį, tą didžiulę ugnį, kurie jame liepsnoja, ir išgirsti, kai Dievas jam pasako, ne, šituo keliu tu neisi, va tau kitas kelias, ir jisai pasuka tuo kietu keliu ir pamato, kad tai yra tas tikrasis kelias. Va tas neįtikėtinas dialogas su Dievu, mane pribloškė tiesiog, kad įmanoma va taip suvaldyti savo būdą ir tapti dievo bendradarbiu. Tai čia turbūt bus tokia pagrindinė va tai yra šitos trečiosios kelionių knygos tema ir didysis atradimas, kuriuo norėjau pasidalinti.
0: Na o mūsų klausytojams, būsimiems šios knygos skaitytojams turbūt reikėtų pasakyti ir štai tokį dalyką, kad šita knyga yra iš dviejų dalių. Tai yra knyga, kuri pateikia e, labai tokį išsamų šventojo aprašymą. Sąsąje su gyventomis vietomis, na jūs turbūt daugiau papasakosite ir yra antra dalis, tai yra priedas, turistinis priedas, ar ne, kurio galima vadovautis, keliaujantis būtent tomis vietomis, kurios, tose vietose, kuriuose ir gyveno šventasis Ignacas
1: Iš tiesų, tai tapo jau tokia tradicija, kad šitos serijos kelionių knygos be pagrindinės knygos turi dovaną skaitytojui, tai yra tas praktinis priedas. Tai reiškia, vat mes perskaitom pagrindinę knygą, jeigu mums patiko, vat, mūsų užkabino tai, ką mes skaitėm ir mes norim tiesiog giliau pasidomėti, eiti daugiau į tą temą įžengti, tai tada mes pasimam praktinį priedą. Tai jeigu pavyksta nuvažiuoti ir tas vietas apeiti, tai čia jisai veikia tada vat kaip tas praktini, kaip paprastas gidas turistinis. Mes skaitom vietovės ir keliaujam, žiūrim ir tiesiog žinom, ką mes matom, pagrindinius dalykus, ką reikia aplankyti. Kad tie miestelių pavadinimai, kad jie nebūtų tokie visiškai tušti ir kad nereikėtų patiems ten perskaityti krūvos medžiagos ir atsirinkti, kurie, kurie miesteliai, kurios vietos vertos dėmesio. Tai čia toks, tokia pagalba. Bet mesgi turim internetą. Mes turime mūsų bičiulį Google, kuris kartais labai nervina, bet kartais atveria tokius puikius horizontus. Tai va, tai visa ta informacija, kuri yra internete, yra na, kaip didžiulė jūra. Ir iš tiesų šitas praktinis priedas, jis gali veikti kaip kompasas. Mes galime atsiversti, pasiimti tuos pavadinimus, kurie mūsų domino, įsivesti į paiešką ir mums iš mes krūvo medžiagos, daugybę nuotraukų. Mes galime keliauti vaizdu, nepakilę nuo sofos, jeigu mes norime. Tai tas priedas veikia ir kaip kompasas. Tai reiškia pagrindinė knyga, jinai daugiau gilinasi būtent iš žmogaus gyvenimo istoriją, šiuo atveju Ignacio gyvenimo istoriją ir visą laiką praktinis klausimas, šiaip esu labai praktiškas žmogus, jeigu man tai nenaudinga gyvenimui, tai, ką aš kažką darau, tai aš to tiesiog na, nedarau savo įdomumui, kažką skaityt. Na taip, gerai, bet jeigu tai dar ir naudinga, tai dar geriau. Tai visą laiką yra klausimas, o kas man iš to, ką aš čia dabar apie Šventą Ignaciją skaitau? Ką aš galiu savo pasiimti? Tai visą laiką antram planetas klausimas knyga lydi. Ir vat mes einam nuo Ignaco lopšio, nuo jo tėviškės, jo to giminės dvarelio, iki tos vietos, kur jo tas didysis atsivertimas įvyko, kuris 11 mėnesių truko tas žmogaus Nu kaip išsilukštenimas, iš, iš kiaušinio, tas viščiukas, kur pagali, pagaliau išsilukšteno per 11 mėnesių, jam ten be galo sunku buvo. Vien, jis ten, sako, čia buvo mano naujokynas. Vat tie, tie, tie mėnesiai. Tai va, iš tiesų, jo gyvenimas paskui tęsėsi toliau, jis ten keliavo, Romoje veiklos 18 metų buvo, tai mes jau ten paskui fiziškai neįnam. Bet, eidami šituo Švento Ignacio keliu, mes turime galimybę apmastyti visą jo gyvenimą. Nes mes... Nepasisėmėm visko, ką galim pasisėmti, jeigu mes neperžiūrim viso žmogaus gyvenimo. Iki pat paskutinio egzamino, kuris yra mirtis. Nuo pradžios iki pabaigos. Tai mes fiziškai, sakykime taip, nueinam ne visą kelią, o tik tą dalį, kuri yra Ispanijoje, bet iš tiesų tai yra dalis, kurį jį suformavo. Bet mintimis mes perbėgam visą Ignacio gyvenimą. Ką jis iš to išsinešė ir kas iš to sėklos sudygo galiausiai. Ir kas mums iš to gali būti naudinga? Čia yra tas labai svarbus klausimas.
0: Tai vadinasi, mes galime keliauti tiek mintimis, tiek kojomis, ar ne? Ir pradžių turbūt tas pirmasis susitikimas su šia knyga ir su švento Ignacio keliu, tai ir bus pasimti knygą, perskaityti ir galbūt gavus impulsę pakilti ir išsiruošti į žygę. Aš įsivaizduoju, kad, kad tai irgi gali paskatinti šitą knygą, ar ne? Na ir mes vis kalbame apie šventą Ignaciją. Jūs jau minėjote keletą bruožų, kuo jis ypatingas, kuo jis išskirtinis, kodėl mes sekame jo mokymų. Ir štai iš knygoje daro daug tokius gražius žodžius. Neretai galima išgirsti, kad Ignacijas Lojola – Vienas giliausiai pasaulio istoriją paveikusių žmonių, kad organizuodavo geriau nei Napoleonas, pakeitė visuomenę radikaliau nei Leninas, sukūrė veiksmingiausią motivacijos metodą, iki šiol plačiai taikomas dvasinės pratybas, dėl to vieniai kėlė į altorius, kiti keikė, bet balto ir jodojai legendos veikia panašiai. Į trūkas ir paslėpė. Taigi, Jūrate, visi tik norisi labiau pažinti švento Ignacio asmenybę – Koks jis buvo, nes kiek, kiek jau laiko praėjo nuo jo išėjimo iš jo pasaulio ar ne, o mes vis dar kalbam, vis dar bandom suprasti jo mokymą, jo dvasingumą ir nenorime nu, eiti vis giliau, giliau ir sekame jo pėdomis tam, kad pakeistume savo vidu, tai iš tikrųjų yra turbūt
1: labai unikalė asmenybė. Iš tiesų sunku surasti kitą žmogų, su kurio būtų galima šventą Ignacią palyginti. Jis taip tarsi atsirado vos vietoje, ten, kai skaitysite knygą, matysite, kad vis dėlto to ne visai tuščioje vietoje, bet jis sugebėjo surasti labai originalų tų jam duotų, gyvenimo duotų plytų derinį. Nes mes visą laiką, pavyzdžiui, dabar labai madinga kalbėti apie savęs realizavimą. Čia, va, man reikia laisvės, kad aš galėčiau išsiskleisti. Žmogus kaip pumpuras rožės, va toks visas jau ten sudėtas, va tik jau paleidai tą pumpuras jis išsiskleidė ir va jau mes turim žmogų. Tai iš tiesų Ignaciškas kelias, bet iš tiesų ir kiekvienos žmogaus kelias tai pasižiūrėjus, tiesiog Ignacis apie tai kalba, iš jo mokymo tai matosi. Ne taip kaip iš, populių, iš populiarių žurnalų, kurie mums ten gerą žinią duoda, čia sakau, kabutėse gerą žinią, čia skleiskitės, o nieko nėra, o jeigu tuščia. O jeigu mes ašam, esam tuščias kevalas, un tai ką aš čia skleisijos? Nieko tengi nėra. Tai Ignacas duoda didžiulę viltį, kad netgi jeigu mes esam toks labai jau toks susiglamžęs, toks labai jau niekalo, toks atrodo visiškai niekingas pumpuras arba netgi atrodo tuščias, mes turim šansą. Nes iš tiesų žmogus jis neišsiskleidžia taip, kad jau kažką savie turi ir išskleidžia, bet žmogus keliaudamas gyvenimus žingsnės po žingsnio stato save. Dievas jam ten padeda kažkokių tai plytų, kažkokios tai medžiagos paduoda, žmogus tą medžiagą ima arba neima ir iš jo formuoja save, vyksta toks bendras kūrimas. Man labai patinka yra toks Radiardo Kiplingo apsakymas vienas. Čia toks gan kontroversiškas rašytojas, bet labai pastabus buvo, labai gražių tokių duoda palyginimų. Ir jisai ten pasakoja, kaip jisai gyveno Indijoje, ir pasi ten buvo toksai sodininkas indas, ir jis turėjo berniuką, mažą, vaik, mažą vaikiuką ten keturių metų. Ir jau šitas ponas, radijardas, Kiplingas reiškia, išeina į sodą ir mato, kad ten to berniuko visokių ten pristatytą, ten iš šakaliukų, iš akmenukų, ten spilių visokių ten pristatęs, priformatas ten toks architektas matosi auga. Nu ir ten prasidėjo toksai žaidimas tarp jų abiejų. Ten radijardas išneša kažkokį kamuoliuką ten padeda. Kita diena ateina pažiūri, aplink tą kamoliuką, jau ten pastatytas kažkoks pylimai, kažkokie, jau ten tas kamoliukas apiformintas, jau tapęs didžiuliu ten pastatų. Kita kartą kreuklė išneša, vėl ten išeina kita dieną, tas berniukas jau vėl ten padaręs tokį didžiulį sodą, iš ten iš akmenukų visokiausių ir plunksnelių aplink tą kreuklę. Tai man čia toks geras simbolis, kaip mums gyvenimas padodavo tuos kamoliukus, kreuklytės ir mes turim galimybę kažką iš statyti. Ir švento Ignacio atveju, kas yra įdomiausia, kad netgi skaitant jo autobiografiją, nors ten labai mažai apie tą pradinį etapą parašytą, tai vat kas buvo labai įdomu paieškoti tų trupiniukų, ką dar galima surasti apie jo biografiją, kol šalia jo nebuvo bendražygių, kurie ten viską užrašinėjo, netgi jo gestus ten veido išraiškas žodžius, nes jie labai fiksavo, bet tai buvo tik paskutinio gyvenimo laikotarpių, paskutiniai 18 metų, dar šiek tiek ten, kai studijavo. Bet iš tiesų didžioji gyvenimo dalis, mes žinom apie Ignacę tiek, kai jis pats apie save o jis nemėgo apie save kalbėti. Ir iš tiesų, va tik dešimt metų prašytas galų gale padiktavo savo autobiografiją. Bet ir tai padiktavo tik tada, kai pamatė, kad e, pasidalino ten su tokiu jaunu jėzuitu vienu savo gyvenimo patirtimi vieną ir pamatė, kad tam, tam jaunuoliui, kad jam tai buvo labai naudinga. Ir tada Ignacis va susimastė, susimasti, a, tai mano gyvenimas gali kitam padėti. Reikia tada pasakoti, kad būtų pamokomas tas įspūdis, tai aš papasakos. Jūris va tada jau papasakojo. Tai kai jisai kalba, jisai stengiasi pamokyti. Tai nors kalba labai atvirai, bet kai kas lieka, kas mums gal būtų įdomu. Jisai nepagalvojo, kad tą reikia pasakoti. Arba tas jaunas jėzuitas nepagalvojo, kad reikia paskelbti, gal jis taip mylėjo savo mokytoje, kad gal kažkokios nuodėmes, ir nutylėjo pasilaikę savo, gali būti ir taip. Mes kartais būnam per daug geri iš tiesų. Tengiamės va, kitą žmogų pateikti geresnį paveikslą. Tai va, ir tada taip ir atsitiko, kad Ignacio paveikslas toks susiformavo labai jau toks šventas, nu, nu va, imk žmogų gyvar statyk altorių. Nu, tai irgi taip nėra. Jis iš nieko neatsirado, aš noriu pasižiūrėti, kokiu būdu tas žmogus save pastatė, kol priejo iki altoriaus. Jūs man nerodik, nerodikit, kaip jis atrodo altoriai. Nu, gražu, viskas tvarkoja, gerai, gėlyčių atnešiu, žvakutę pastatysiu. Bet jūs man pasakykit, kaip jisai tokiu tapo. Aš irgi noriu. Aš irgi noriu pasimokyti, nors truputėlį priartėti, nu, nors iki ten žemiausio altoriaus laiptelio, kaip jis tai padarė. Ir va, mes pasižiūrimi gyvenimo pradžio Švento Ignaco, ir mes matom tokį, nu aš nežinau, man turbūt, nu, aš turbūt nenorėčiau tokio bičilio turėti, va, koks jis jaunystėje buvo. Nes labai tokio nirtaus būdo, matosi ten visokios svajonės pasi labai nerealistiškos būdavo, į nuotykius kažkokios įsiveldavo, avantiūros kažkokios buvo, jis ten tik perplauką, nepateko į galeras, va, netapo nusikalteliu. tai čia irgi taip labai įdomu. Ir kokiu būdu iš, tokio, iš tokios medžiagos Dievas suformavo pačia, pačiam Ignacijui bendradarbiaujant savai meišku, nes tokio kieto charakterio, nu, ten jo nebūtų paveikę be jo paties sutikimo, sakykim taip. Tai kaip jis tapo tuo, ko jisai tapo. Va dėl to žmogaus tapsmas yra va, pavadinime tie, tie žodžiai. Bet ką tai gali duoti man, mano gyvenime, ką aš galiu iš to pasisemti. Tai čia va, tuo yra įdomus šventas Ignacijas, kad jis pradėjo nuo labai žemo starto iš tikrųjų ir labai daug pasiekė. Iš jo galima daug pasimokyti. Nes jis kitą vertus ir paliko aprašytą savo metodą, kaip jisai su savimi dirbo. Ir paskui tą metodą išbandė jo bendražykiai, išbandė jo bičiuliai, jo mokiniai ir pamatė, kad metodas veikia. Kaip tik dėl to mes šiandien kalbam apie jėzuitus. Dėl to, ką jie padarė, bet nuo pat pradžių tai nebuvo planuose Ignacio šito. Nebuvo. Nes mes dabar sakom, jėzuitai tačiai švietimo sistemą suformavo. 18 amžiu tai jie ten keturis penktadalius aukštuomenės iššūkdė Europoj. Tai tas pamatas, ant kurio mes stojomis, jis yra jėzuitų padėtas, jis yra jėzuitų sukurtas. Ir kad mes mesim katalikiškam krašte, tai irgi yra jėzuitų nuopelnas, kad išlaikė tą tradiciją, kad padėjo reformuotis bažnyčiai, kuris 16 amžiuje buvo baisi. Čia toks skirelis bus apie bažnyčią 16 amžiu renesanso ta išvirkščiai pusė. Tai jūs paskaitysit, jūs pasibaisėsit, kas ten darėsi. Ir kokiu būdu? Laikydamasis taisyklių, Ignacas sugebėjo duoti bažnyčiai įrankius keistis iš vidaus, nelaužant taisyklių, štai kas yra labai įdomu irgi, kad va tas, kuris visą laiką labai ėjo prieš autoritetą, sugebėjo pasinaudoti taisyklėmis kaip atspirties tašku, kaip tuo rėmu, ant kurio galima kažką stabilaus pastatyti, nes tridento susirinkime, Jis padėjo pamatus tai bažnyčiai, kokią mes turėjome iki antro Vatikano susirinkimo. Tai čia praktiškai išgelbėjo per nesansiau, tai visai pradėjo birėt bažnyčią. Tai tridento susirinkimo teologai buvo jezuitai. Jie buvo Ignacio bendražygiai, atlikę dvasinės pratybas, kartu su juo, arba jo, arba jo mokiniai tiesioginiai. Tai va, tai tas palikimas yra įspūdingas iš tiesų. Bet, kas yra įdomiausia? Kad Ignacio tikslas iki pat paskutinių metų vos ne, nebuvo nei kolegijų steigimas ir universitetų, nei teologų ruošimas. Jo vajonė 18 metų buvo gerai pasiruošus pastudijavus išvažiuoti į Šventąją žemę ir tapti misionierių. Tai jis būtų tiesiog dingęs toj musulmonų jūroj, jis ir jo bedražygį jų būtų nelikę, nu, Bet vėl Dievas patvarkė taip, kad neplaukė laivai. Tiesiog, kad pirmą kartą tais metais, kai jie ruošėsi plaukti, tais metais ir kitais, du metus, neplaukė piligrimų laivai. Jie nesugebėjo išplaukti. Tai irgi tokie labai gražūs, per visą tą gyvenimą jo eina tokie jo ir dievo bendradarbiavimo pavyzdžiai. E, Juraitė, jūsų
0: beklūs antkyla tokie mintis, kad kiekvienas krikščionis yra pakviesas į šventumą. Ir turbūt šventas įsignacijos savo gyvenimu parodė, savo tuo gyvų praktinių pavyzdžių, kaip gali vykti žmogaus vidinė transformacija ir į ką tas vidinis virsmas gali atvesti. Tai iš tikrųjų nuostabu, kad turime tokį mokytoją, galime keliauti savo vidinė kelionėje, turėdami į ką pasižiūrėti, į gyvą tą pavyzdį, nors jis mus ir paliko gana senai, bet gyvas mūsų širdise, gyvas mūsų mintise. Marijos radio klausytojams priminsiu, kad šiandien knygų lentinoje mes kalbamės apie magnifiką leidinių išleista knygą Šventojo Ignacio kelias. Žmogaus tapsmas. Ir studijos yra šios knygos autore, publicistė, knygų vertėja, piligriminių kelionių Ispanijoje gydė Juratė Micevičiūtė, o ją kalbinu aš, Magnifikat atstovė, Inga Čiberkytė. Taigi tiesia mūsų laidą ir noriu štai ko paklausti. Mes vis kalbame ir naudojame tą žodį piligrimyste, piligrimasą. Kas jums, Juratė, yra piligrimystė? Nes ši knyga tikrai yra nakviečia nei tą paprastą kelionę o kviečia į piligriminę juk jos ir pavadinimas yra žmogaus tapsmas, vadinasi keliaudami šioje kelionėje, mes iš jos grįžime jau kitokie, bent turėtume grįžti kitokie. Ir man vis na, tokie, tokie klausimai kyla, kai žmogus išsirošia į piligrimysės kelionę, jis dažnai išsirošia, kai jam yra labai sunku. Kai nori kažkaip iš naujo atrasti save, sudėlioti naujai mintis, Ir tikrai daugelis žmonių grįžta jau visiškai kitokie. Taigi, kas yra piligrimystė ir kokius tada žmonės mes galime paskatinti keliauti Šventoj Ignaco keliu?
1: Taip, iš tiesų, piligrimystė yra truputį kitokia kelionė, nes į piligrimystę mes išeinam dažniausiai. Ne tam, kad pažiūrėtumėm arba ten surastumėm tai, ką mes jau žinom. Kai mes, pavyzdžiui, šiaip kažkokią kelionę ruošiamės kažkur nuvažiuoti, tai mes pasižiūrim, kokius miestus aplankysim, kur nakvosim, kokios ten nuotraukos, gražūs pastatai, gražios vietos. Vat mes jau žinom, kur važiuojam ir mes su tais lūkesčiais nuvažiuojam ir dažniausiai pamatom tai, ką norėjom pamatyti. Ypač jeigu skubame, jeigu kelionė yra sudaryta taip, kaip mes gyvenam, reiškia visą laiką į laikrodį žiūrėdami, čia nuo taško A iki taško B, tai tada atradimams vietos lieka nedaug. Bet jeigu mes einame į pilgrimį, tai visų pirma, tai yra daug lėtesnė kelionė. Ir ta kelionė turėtų vykti taip, kad tai atsirastų vietos va, tam pokalbį su Dievu, kaip tik reiškia. Mes išeinam iš savo įprastos aplinkos ir tada mes galim būti užkalbinti. Bet kaip atsitiko Ignacijui. Tai kitko įdomus dalykas, kad pats Ignasas save nuo savo, nuo to momento, vat, kai jis išėjo į tą savo didžiąją kelionę, 700 km beveik trūkusę, jis vadino save piligrimų. Jis norėjo būti bevardis, kad jį ten visi laikytų bevardžių Elgita nes jisgi buvo bajoras, tai jam priklausė truputį kitokią pagarbą iš, iš sutiktų žmonių, tai jis apsirengė skarmalais, Elgėtavo ir niekam nenorėjo sakyti savo vardo. Jisai tave vadino tiesiog piligrimu. Ir paskui pasirašinėdavo irgi piligrimas. Ir jeigu mes paimsim jo autobiografiją, tai lietuviškai jėzuitų provincija ją išleido kaip piligrimo pasakojimas. Ir šitas įvaizdis jam turbūt pačiam Ignacijui daug labai kalbėjo dėl to, kad Jis vat, savo gyvenimo kelią ėjo kaip tik ieškodamas, žiūrėdamas labai atidžiai aplinkui save, ieškodamas tų Dievo užuomenų, Dievo paliktų kamoliukų ir kreuklyčių, iš kurių jisai galėtų statyti savo gyvenimą. Ignacius buvo piligrimas. Ir mums turbūt irgi yra iššūkis, vat, mes me leidžiamės į piligrimystę, daug žmonių, vat, ypač kurie pieščiom eina, tai jie išeina į kelią tada, kai atsitrenkia į kažką ir nežino, ką daryti, va tiesiog visi lūkesčiai subirėjo. Ir o žmogus stovi už šiom rankom, jisai stovi A, bet nežino, kur yra tas taškas B, į kurią čia pūtys pusė eit. Ar čia mes einam į B, ar į C, ar atgal grįžtam, ką daryti. Viskas nebėra, lūkesčių subirėjo, gyvenimo projektas. Tai va tokiu momentu daug kas ir išeina į ir, Vat Ir kol keletą mėnesių, ten, nu, savaičių, mėnesių eina, pavyzdžiui, Jokūbo keliu, kuris yra populiariausias šiuo metu, jis turi galimybę... Klausytis, nes žmogus eina ieškoti atsakymų. Jisai turi, jisai žino, kur jisai eina ten, eina į Santiago T. katedrą, arba jeigu einant Ignaco keliu, jisai eina į tą paskutinę, tą šventovę, kur Ignacas melstovosi, kur juo tas virsmas vyko. Jisai žino, kur eina geografiškai, bet jis nežino, kur jis eina dvasiškai, kur jisai bus atvestas. Nes vėlgi, jeigu žmogus išeina į piligrimystę jis tuo tarsi savotiškai sako dievui, va čia tą garsioj biblijos frazė, kalbėk vieš patį, aš klausau. Atsirandavo tas, 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 tas momentas, kai žmogus sako, aš klausau, pagaliau klausausi. Ne pats kažką projektuoja, bet klausausi. Ir jeigu paskaitysim Švento Ignacio laiškus, ten laiškia Šventam Pranciškui Bordžijai, yra nuostabi frazė. Tad dabar iš atminties pasakysiu, bet jūs ten surasit laiškus, pasižiūrėsit, labai verta paskaityti, nors lietai skaitosi kad tik labai nedaugelis žmonių pasiekė padaryti, ir sukurti iš savęs tai, ko Dievas norėjo iš jų sukurti. Reiškia, Dievas visada nori geriausio mūsų varianto. Jeigu mes esam, nu gal mes ten visai jau tokie tai mes esame mažas žmogiukas, bet Dievas nori, kad mes būtum geriausias įmanomas mažas žmogiukas, geriausias įmanomas tos skrusdėlės variantas. Ir to visiškai užtenka, Jis neprašo, kad skrusdėlė taptų drambliu. Ne, ne. Jeigu mus padarės krusdėlę, tai tai turi būti pats geriausias krusdėlės variantas. O ne ta tokia, visiškai nupiepus krusdėlė, kur sako, aš nieko neverta, aš mažyti. Tai va, tai čia tas yra toksai iššūkis tapti geriausių savęs variantų. Ir piligrimas turi galimybę kaip tik iš naujo atrasti pamestą kelią. Čia mano kraštėtis, toks algis jakštas, labai gražoje lėraštį yra parašęs, tik aš vėlgi mintinai nemoku, ir rašo kaip tik apie tą ieškojimą, kad žmogus, va tarsi, eina tamsoj ir kai atsitrenkia į durų staktą, va tada jis sustojo ir susimasto. O šiaip tai ten eina, apgraibuom, kažkur tai gali nuėti visai ne į tą pusę, bet kai atsitrenkia į staktą durų, va tada jau susimasto. Tai piligrimas yra žmogus, kuris atsitrenkia į durų staktą, sustojo, įsiklausė, kažką išgirdo ir pasuko į tą pusę. Čia pas šventą Teresė yra gražus įvaizdis vidiniai pilyje kur sako, kodėl žmogus, kuris ten visiškai išoriai kažkur tai blaškosi, kodėl jis staiga sugalvojo, kad reikia tą vidinę pilį pasavę užėjti. Sako, dievas tokį kaip piemo švelniai sušvilpę. Ir vat avytė išgirsta tą švilpimą, atpažįsta ir pasuka į pilį. Tai vat tamsoj išgirsti tą švilptelėjimą, iš, iš kažkur kažkas atsklinda, klausytis. Piligrimas, kuris atsitrenkė į durų staktą, sustojo, įsiklausė ir tamsoj kažką išgirdo, pasuko į tą pusę ir surado kelią.
0: Kaip jūs nuostabiai pasakojate apie tą vidinę žmogus kelionę, tai atrodo, na, klausys, galima klausyti ir klausyti. Ir man atrodo, kad šitoje vidinėje kelionėje yra labai daug vietos šventosios dvasios veikimui. Mums tiesiog reikia atsiduoti, pasitikėti ir, ir nebijoti tos vidinės kelionės, netgi nežinant, kas vyks bekeliaujant. Bet dabar, Jurati noriu, na, šiek tiek sugrįžti į žemę ir paklausti, Geografiškai, kokia tai kelionė? Kiek žinau, ji veda per penkias Ispanijos provincijas ir iš viso sudaro 670 km, taip?
1: Taip ir yra. Čia šita kelionė vyksta Ispanijoje ir ji eina, galima sakyti, palei Ispanijos ir Prancūzijos sieną. Jeigu įsivaizduokit va dabar geografiją, čia Ispanija atrodo tokia kaip galvytė, ar ne? Va tas kaliukas ir ta tokia galvytė. Tai va čia pertmesta kaklą pereinam iš viršaus į apačią, iš šiaurės į pietus. Tai prasideda Baskų krašte, kelionė, gimtojoje Ignacio pilyje, kur jį sužeista, sunkiai sužeista, atgabeno 1521 m. gegužės mėnesį buvo sužeistas, birželį ten atnešė. Ir kai jisai pasveiko, čia paskaitysit visą tą istoriją, ten yra labai juokinga irgi, nu kaip juokinga, kartais verkt norisi žmogaus kvailumo tuo metu. Bet paskui galvoju, nu jo, jeigu tokiam, vat Dievas sugebėjo kažkai išaiškinti, nu gal ir man išaiškins kada nors. Va, tai kaip jis iš tos pilaitės, jau ten patyręs uh, tokį kaip ir pradinį atsivertimą, bet vis dar toksai gaidžiukas toks, uh, užsibrėžęs maždaug, aha, tai čia dabar žemės kūryterių taptim nepavyko, aš dabar būsiu, aš tarnausiu. Viešpačiu, aš teniausiu dangaus karalių, kuris ir pats didžiausias. Ignacas visą laiką norėjo būti daugiau, visą laiką pasiekti didžiausią įmanomą variantą. Tarp ko labai geras brožas, nes tikrai žmogus toliau eini, jeigu daugiau siekia, daugiau nusižiūri aukštesnė viršūnė. Va. Ir jis tada nusprendė tapti didesniu šventuoju negu šventas Pranciškus, negu šventas Dominikas, Vat, pranokti juos visus. Tai irgi spūdinga, kiek iš mūsų svajojam pranokti šventuosius. Dabar apskritai nemadinga svajoti apie tai. Nurka, jis taip maždaug truputėlį jau pasveiko ten per, per beveik metus gulėdamas savo tėviškėje ir 1522 metais, tai vat kaip tik 500 metų sueina nuo tos akimirkos, maždaug vasario kovo mėnesį, išėjo į Jeruzalę, pėsčiom išėjo. Nu bet ką tai reiškia, kad tu pereini pėsčiom arba ten ant mulo prajoji sausumą, paskui reikia laivų plaukti. Tai laivai plaukdavo iš Barcelonos, iki Italijos ir paskui iš Italijos plaukdavo iš Venecijos į Šventąją žemę. Tai va, šitas gabaliukas, kai jisai ėjo iš savo tėviškės iki Katalonijos, tai kaip tikrai praeina per penkias provincijas, jis maždaug per tris ar keturias savaitės nukeliavo tą kelią, jojo ant mulo, dar ten tą pirmą kartą, nes jo koja buvo dar stipriai sužeista, jisai stipriai šlubavo, dar tuo metu nebuvo visiškai pasveikęs. Ir jis iki Monserato šventovės, tokia labai garsi, yra nuo Barcelonos, jinai netoli, tikrai ten greitai per porą valandų galima atvažiuoti traukinukas veža. Tokia juodoji madona ten yra, juodoji mergelė Marija. Jis prie jos būdėjo naktį, paliko ginklus, savo pasikeitė drabužius, bajorą atidavė Elgėtai, paėmė elgė tos drabužius ir tada už 25 km yra Manresos miestelis. Tai tame miestelyje Jisai įsikūrė 11 mėnesių. Tai va tai yra tarsi paskutinis piligrimystės taškas nuo gimtosios lojolų pilaitės iki Manresos Katalonijoje. Jisai tais metais neišplaukė, sako greičiausiai dėl to, kad pandemija buvo uždarytas visas transportas, Barcelonos uostas buvo uždarytas, karantinas. Ir jisai tada tiesiog pasuko į mažesnį miestelį, kur galėjo algetauti ir atsidėti dvasiniams apmastymams. Ir jisai darė 11 mėnesių, va ten jis išsilūkštėno iš to savo. Žemiško lukšto, sakykime taip, įvyko tas, tas procesas. Ir šituos kilometrus dabar piligrimai eina. Didesnis toks rautas pradėjo eiti nuo 2010 maždaug metų. Jezuitai globoja šitą kelią, skatina žmonės ir dabar jau eina tūkstančiai. Iš tiesų pats pirmas žmogus, kuris po Ignacio praėjo šitą kelią, tai buvo Šventasis Pranciškus Bordžyje. Kunigaikštis, kuris atsisakė savo visų titulų tapo jėzų jūtų ir paskui vat, labai norėjo plankyti savo dvasios mokytojo gimtinę, bet jisai ėjo atvirkščiai iš pietų į šiaurę iki lojolų tos pilaitės ir ten savo pirmasis mišės aukojo lojolų pilaitėje kaip tik tai. Va, tai buvo tas jau pirmasis. O dabar eina daug žmonių ir tas kelias tampa vis geriau paruoštas, reiškia, atsiranda kur nakvot, truputį pigiau, nes vienu metu tai buvo gan sudėtinga, nes dar nebuvo įsikūrus ta infrastruktūra reikalinga. Dabar jau kelias nužymėtas, tokios oranžinės rodyklės veda ir yra sukurtas puslapis, rasite nuorodas knygoje, praktinėme gydėje. Yra keliom kalbom paruoštas puslapis, ten yra skaitiniai. Jeigu žmogus eina visą kelią, tai maždaug per keturias savaitės taip ir nueina, kaip Ignacis nukeliavo savo laiku. Ir tuo metu gali tiesiog, nu bent jau pabandyti atlikti dvasinės pratybas, kiek žmogus pats vienas pajėgė atlikti. Reiškia, jėzuitai yra paruošę tą kelią leidinčių skaitinius įvairiomis kalbomis. Tai čia irgi yra puikiai galimybė, galbūt ne tik tai Pajūsti šalia savęs einantį Ignacą kaip bičiulį, kaip bendrakelėjvį, tarsi eiti kartu su juo, bet kartu ir savo keliu, savo žmogišką, savo žmogišką gyvenimą išgyventi ir galbūt patirti savo virsmą, savo tapsmą, kaip Ignacas jį patyrė eidamas tuo keliu, o gal ir per visą gyvenimą, jeigu mes sugebėsim tiek su juos susibičiuliaut, kad mes jį tiek pajustume, knyga duoda tą galimybę, bet čia, aišku, pasiseks arba nepasiseks. Tai linkiu, kad pasisektų, nes nuostabus nuotykis susipažinti su Šventu Ignaciu. Ne tuo, kuris stovė altoriuose ir ne tuo, kurį keikia visi, kurie labai yra nusiteikę prieš Jezuitus, nes yra ta juodoji legenda labai stipri. Sukurta švietėjų laikotarpiu. Ir jį iki šiol veikia, ten, kad tie jėzuitai intrigantai ten, kad jie labai ten tokie sukti pasitikėti, nereikia ir panašiai, va, Aleksandra Diumą paskaitykite, surasit ten vienas, vienas yra jėzuitas, vienas iš keturių muškėtininkų, nesakysiu kuris, yra paskui paaiškėja, kad jis buvo slaptas jėzuitas ir dar generolas, čia nejuokas. Tai va, tai Aleksandras Diumais nebuvo vienintelis, kuris taip mąstė ir taip rašė. Bet tas tikrasis įsignacijas, jeigu sugebėsite jį skaitydami knygą šituose puslapiuose pajusti, tai yra tikrai puikus bendrakeliaivis, puikus bičiulis ir toks labai išmintingas žmogus, kuris gali duoti gerų patarimų. Tai aš to tikrai linkiu jums skaitant arba einant šituo keliu, jeigu pasiryšite jo praeitį.
0: O kokie šio kelio vieta jums asmeniškai yra brangiausia? Gal, galbūt vis grįžtat ir grįžtat ir, ir kviečiate draugus
1: į, į tą vietą? Tikriausiai yra tokia vieta tokia vieta yra, ir ji, tarp kitko, labai panašiai Lietuvą. Čia yra jo gimtoji pilaitė. Tai Lojola, turiu laimės gyventų už 130 kilometrų, tai galima sauliaisti vat, per dieną nuvažiuoti, atlik tokią kaip, kaip dvasinė kelionė ir pilgrimistę asmeninę, tai ten aš dažnai važiuoju ir, ir su, su draugais, va, su iš tiesų į tą jo pilaitę. Ir tai yra toksai labai žalias lėnis, teka mažyti upė, tokia kaip Vilnelė, vat maždaug, ir panašaus raunumo, tik tiek, kad šalia kyla pilkas kalno masyvas 1300 metrų. Tai va, tą kalną nuėmus atrodo viskas. Lietuviškai. Ir čia irgi toks kuriozas buvo, kaip tikai rinkau nuotraukas švento Ignacio šitai knygai, tai ten šalia bazilikos, dabar jo gimtųjų namų pilaitė, yra apsupta didžiulė bazilika, labai įspūdinga bazilika, jinai liko taip viduje tarsi įtupdytą į centrą. Ir šalia visai yra toks kaimo namas, toks viensėdis išlikęs iš Ignacio laikų, tai ten gyveno jo žindyvi. Nes Ignacio mama jau vėlai jo susilaukė, jis buvo 13 vaikas šeimoj ir jo mama jau ten buvo stipriai virš 40, kai jis jo sulaukė. Ir turėjo žindyvę vaikas, jis pasia ten vaikščio davo ir tas namas yra išlikęs. Aš ten nubėgau to namo fotografuoti, čia kampo ieškau, iš kur, čia, kaip, čia einu aplinkui ir prieinu tokį pievutę, ten toks daržiukas, visiškai lietuviškai ten svagūnų prisodinta ir mėšlo krūvos tokios. Mes dabar įpratė, kad traktorius viską ten išbarsto ir viskas gerai. O aš iš vaikystės prisimenu tuos laikus, kai duodavo šakės ir mes ten einavom ir barstydavom ten tą. Iš, išdrapsydavom ten tą viską aplinkų ir sklaidydavom. Ir aš tarptumė iš mokrų tai fotografuoju tą žindyvės namą. Ir paskui vyrui sakau, sakau, čia visai kvėpia, kaip mano vaikystės Lietuvoj. Tai va tai ta vieta tikrai yra labai brangirinai kalbanti. Tas žalės kraštas, kuri išaugo išdygo ignacijos, galima taip sakyti.
0: Mūsų laidai einanti į pabaigą, Juratė, noriu jūsų dar važtai ko paprašyti. Pakvieskite į šitą piligriminę kelionę mūsų Marijos radio klausytojus.
1: Tikrai labai norėčiau pakviesti, tai va knyga išėjo, tai dar šiekol mes ją perskaitysim. Tai galbūt kitų metų pavasarį ir bus tas laikas, kai gali, bus galima tiesiog surenkti tokią kelionę ir... Pravažiuoti gal pirmą, kas, kas nenorite keliauti pėščiomis, negalite skirti mėnesio, tai gal per savaitę pasieimus autobusą pravažiuoti, pasižiūrėti svarbiausius dalykus, o paskui galbūt kada nors ir pėščiom paėti, tai tikrai labai kviečiu, vietos yra, yra įspūdingos.
0: O jeigu kas abejoja, na kaip tą abiejonę skirbulį naimti?
1: Tai tuomet jūs save apgaukite, sakykite, kad jūs važiuojate žiūrėti nuostabių kultūros paminklų. Čia yra labai geras toks kaip masalas, toks kaip jaukas. Mes važiuojam žiūrėti bazilikų, baroko kūrinių, romanikos nuostabių katedrų, va ten, kur yra UNESCO paveldų paskeltas palikimas, Monserato vienuolynė. vietos nuostabios, gamta labai spūdinga. Ir galbūt va, mes nuvažiuosim tokio žmogiško tikslo, o pasisemsim daugiau. Galbūt mes važiuosim tik tai va to saldainio papierėlio palaižyti, o paskui gal ir saldainio atsikasim, išdrysim, va, jau, kai būsim vietoj. Važiuokit paturistauti, tai yra geras būdas prieiti prie, prie esmės, prie brandoliuko.
0: Ir turbūt nepamirškime to pavadinimo, ar ne, Švento Ignacio kelias, žmogaus tapsmas. Tai kelionės pabaigoje mes tikrai būsime jau kitokie. Tai yra, tai tikrai noriu jums nuožirdžiai padėkoti, kad atvykote į šią mūsų laidą, kad pasidalinote savo mintimis ir man be galo įdomu buvo jūsų klausytis ir aš klausyčiaus ir klausyčiaus ir dar turiu... Labai daug klausimų, ko norėčiau jūsų paklausti. Die mūsų laida jau eina į pabaigą ir tikrai jums labai dėkoju. Tikiuosi, kad dar turėsime kalmybę pasikalbėti plačiu apie šią knygą ir apie galbūt iššūkius, kurie jums kilo ją rašant, kaip jūs rinkot informaciją. Tikrai tai labai įdomu irgi sužinoti. Na, bet šiandien sakau ačiū, sakau su ir Marijos radio klausytojams primenu kad šiandieną mes kalbėjomės apie Magnifikat Leidinių išleistą knygą Šventų Ignacio kelias, žmogaus tapsmas, ir mūsų pokalbio viešne, buvo šios knygos autoria, publicistė, vertėja, gydė Ispanijos nuostabiojo žemėje Juratė Micevičiūtė, o svečią kalbinau aš Magnifikat Leidinių atstovė Inga Čiberkytė. Taigi dar kartą dėkoju ir jums Juratė ir mūsų Marijos radio klausytojams ir sakau sudie iki kitų kartų.